0: O mein Jesus, du bist wert, dass man dich im Staube ehrt, dass man dich beständig lobt und ehrt. Niemand ist so gut wie du, meine Seele jaugt dir zu, meine Seele. Mich erlöst, dass ich... Let's mm go. -hmm. Mm -hmm.
1: Господь Бог да благословит всех нас, да пребудет со всеми Он нами. И когда было сделано ударение на этих мыслях, что Бог послал свет, открыл свое слово, я так думал о том, что написано в Захарии 14 главе 7 стихе, что к вечернему времени будет свет. В общем, в общем, в природе к вечеру становится темно, но Господь обещал, что в вечернее время воссияет свет, и Он дарует нам милость сейчас ходить в этом свете. Мы хотим сейчас передать приветы. Много телефонных звонков были сюда.
2: Брат Мотика
1: передает сюда привет. Брат Эдуни. Брат Пол из Найроби. Также наш брат Элис из Эдмонтона, из Канады со всей своей семьей и друзьями, передает сюда привет. Потом наша сестра Карина Цоцман, она передает приветы. Ее сестра приехала сейчас к ней в гости туда, в Перу. Потом приветы от сестры Ларс, она передает сердечный привет. Приветы из Румынии, от нашего брата Адриана. Приветы от нашего брата Узо. Приветы от брата Карки. Все эти приветы сюда передаются. Брат и сестра Олвити из Финляндии. И еще раз приветы от брата. Нормана,
2: Яфта.
1: Это просто все наши дорогие братья и сестры во всех народах, во всех странах и языках. Как мы вчера и читали, и слышали, мы, мы с народом Божьим, рассеянным по всему лицу земли, связаны в Господе. И Божья весть, Божья весть, она достигает действительно концов земли. И когда здесь было сказано, что Господь позаботился о том, чтобы не только был здесь дом молитвы, в котором мы могли бы собираться, чтобы слышать Слово Божие. Но Господь действительно сказал когда-то, что пища должна быть накап накапливаема, и что придет момент времени, придут дни, когда эта пища должна быть роздана, и, дорогие, время когда из города в город, из страны в страну идти должно, а это время как раз сейчас и есть. Это великое Божье поручение, связанное с великим спасительным планом нашего Бога, который Господь приводит в заканчивание, в наши дни. И это я уже часто говорил здесь, в
2: 1974 году
1: мы посвяти, освет, осветили этот простой дом Богу просто в мыслях такой, в таких мыслях, что приход Иисуса Христа близок. Нам не нужен был какой-то э, паласт, дворец, который бы пережил тысячелетнее царство. Нет, нам просто нужно было простое место, где бы мы могли собираться и слушать Слово Божие. И потом пришел... Год 76 шестой, когда все внутри послания, находящиеся, они сконцентрировались на том, что в 77-м году все придет к концу, потому что автор этой книги, э, он сделал туда внос, в книгу брата Брангама он туда внес свои записи. И действительно, в, английском, в английской книге на странице 323 он туда вписал, что в 1977 году все мировые системы придут к концу, и что начнется тысячелетнее царство. И на основании этого внесенного, внесенных строчек, которые не от брата Брангама внесенные, но внесенные этим мужем, э, на основании этих искаженных строчек все те, которые служение брата Брангама респектируют, они и это приняли, потому что они думали, что это все строчки также написаны братом Брангамом, потому что книга была... Было написано братом Брангамом. И э, потом произошло 12 шагов отсюда. Там, где стояло вишневое дерево когда-то. Тогда Господь говорил могущественным голосом, всепроникающим голосом, говорил ко мне, «Мой раб, иди на землю соседскую и посвяти ее мне, и строй на ней, потому что многие приедут сюда из различных стран, которые будут нуждаться» в помещении. Здесь стоял большой забор, 2 метра двадцать большой. Наверху была колючая проволока. Во Второй мировой войне это был лагерь, где людей пленных содержали. Я не мог здесь проходить, это был забор большой. Мне надо было большой э, об, обход делать, э, чтобы все, весь этот участок посвятить Богу. И вы, мы теперь действительно видим э, или смотрим, оглядываемся на годы, прошедшие, в которых Господь Сам даровал, давал нам пророчества Свои. Он шаг за шагом вел нас, народ Его, и вел нас до... Можно было бы сказать, до прекрасного момента, когда брат Шмидт Павел, когда он подошел ко мне, когда одно здание уже заканчивалось, и он просто, проходя мимо меня, сказал «Брат Франк». Этого далеко не хватит. Это одно помещение не хватит совершенно. И он пошел дальше, и я дальше пошел. Но в следующее утро, в Легштрассе 7, я открыл Библию, и слово стоит во множественном числе где написано и они закончили свои строения но во множественном числе и тогда я понял что не один дом должен быть построен а два дома должны быть построены так господь действительно сам вел здесь мы никогда не говорили об этом громко может быть во всех странах но мы от всего сердца благодарны что в все эти шаги мы сделали не сами, но с Господом мы делали шаги, шаг за шагом. И что мы действительно э, милость получили от Бога, действительно получили милость, что Он нам, самым простым людям на этой земле, так Он открылся нам, милостиво открылся, доверил нам Свое Слово. Подумайте хоть на один момент, какое доверие Господь Бог вложил жил в нас всех, что как в пророках. И в апостолах написано, когда он сказал, «Я пошлю тебя из, гор, из страны в страну, из города в город, возвещать Мое свое, свое Слово». Бог знал, что мы Его Слово поистине будем возвещать, благовествовать на этой земле, без того, чтобы мы что-то добавили к этому Слову сами, или отняли из этого Слова что-то. Но он знал, что что мы в полном почтении, в полном респекте будем находиться пред Словом Божьим. И это очень необходимо, чтобы Слово э, нам было свежим, открыто от трона Божьего. Я уже один раз или два раза говорил здесь, что в пробуждении... Э, э, во времена пробуждения после Второй мировой войны, когда был дух Божий могущественно действовал на этой земле и многие были крещены духом святым, была одна главная тема во всех молитвах верующих: О Господи, открой ты твое слово свежим, свежим с трона твоего. Как часто мы в молитвенных часах, как часто мы молились этими словами, и потом... «Пришел этот день, потом пришел этот час, в который я и многие другие познать могли, что Бог свое Слово свежим открывает строна трона Своего, не в толковании человеческом, но Он послал Своего пророка, чтобы нам открыть свое Слово, и для этого, и к этому, братья и сестры, не необходимо, чтобы тот же самый Дух Святой, чтобы то же самое помазание Духа Святого всех бы нас поучало. Тот же самый Дух, который был, почевал на пророках, который почевал на нашем Господе, Он был тем помазанником. И это помазание должно быть и на нас, чтобы мы все могли бы получить откровенным, как Он это Сам желал и думал. И потом две вещи должны быть вместе связанными. Он открывает наш, наше разумение к Писанию, и потом только Он может свое Слово через Духа Святого открыть всем нам. Это просто... Чудно, дорогие, что мы все это лично переживаем в жизни нашей. Бог не к нашему рассудку говорил, не к нашим головам. Нет никакой больше дискуссии в нашем сердце. Просто вот, вот нас в план Божий, откровение Иисуса Христа нашего Господа, чтобы не только э, э, дары э, пророчества, это ведь тоже э, относится к дарам новым, э, но дух пророчества — это свидетельство Иисусова, нашего Господа. Мы принимаем все, э, что Господь даровал нам с верою. Мы с благодарностью принимаем все, что Господь нам даровал и мы можем свидетельствовать, что Бог нас в Своей великой милостью, Он вел нас все эти годы. И как часто я уже говорил, Господи, я весь Твой план благовествовал, возвещал, что я могу сказать еще народу Твоему. И потом, всегда, заново и заново, Слово Божье мы мне и вам открывается, потому что Господь через Духа Святого открывает нам Свое Слово. Позвольте мне из этой главы, из первого Послания Иоанна, прочитать эти стихи, чтобы вы знали, о чем я имею в виду и что Бог нам, что Бог, какие мысли лелеет Бог с нами. Первое Послание. Иоанна, и это здесь написано во второй главе первое послание Иоанна, вторая глава Ферзь, э, стих 20 впрочем впрочем вы имеете помазание от святого и знаете все
2: как здесь написано,
1: «Вы имеете это святое помазание, и знаете все», написано. А в немецком написано «Знаете все, что Бог открыл в Слове Своем». И 21 стих, в последней части этого стиха, написано «равно, как и то, что всякая ложь, всякая ложь не от истины».
2: И потом мы
1: приходим снова к стиху 26 и 27, где написано «Это я написал вам об обольщающих вас, об обольщающих вас, и это есть на земле, и скажем свободно и открыто, как Библия толкуется, и во все направления небесные излагаются людьми». То также это делается из изречениями брата Брангама. Мы же ничто не толкуем, не истолковываем. Нам это открывается через Духа Святого, и тогда мы видим гармонию между тем, что Бог открыл брату Брангаму, то, что он открыл брату Павлу, то, что он открыл Иоанну Апостолу на острове Подмосе. Мы во всем этом видим Божию гармонию, Божию гармонию во Слове Божьем, тогда, когда нам открывается это Духом Святым. И потом еще стих 27 до конца прочитаем. Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды. Вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте».
2: Просто чудесно,
1: дорогие, прекрасно, что мы все это, по милости Божьей, лично можем переживать в жизни нашей,
3: вплоть
1: до, до стиха 28, где апостол Иоанн пишет, где Иоанн пишет, итак, дети, Пребывайте в Нем, чтобы, когда Он явится, иметь вам дерзновение и не постыдиться пред Ним
2: в пришествии
1: Его. Так что, дорогие, давайте будем и дальше пребывать в Нем, в Его милости, в Его Слове. Давайте не будем превозноситься над Словом Божьим, но, как Сам Господь сказал, «Кто буй, пребывает во Мне и в Ком Мои Слова пребывают, на всем месте, Просто всегда делаются ударения на том, чтобы Слову Божьему никто никогда ничто не прибавлял, но и ничего не отнимал, и ничего не истолковывалось бы по-человечески. Точно так же мы уже говорили не раз, что во всех деноминациях, Слово Божие истолковывается во всех направлениях. И в журнале «Идея спектрум» говорится о первом послании Тимофея, второй главы «Истолкование». Там есть такой стих, и об этом сейчас ссорятся. И... Не согласны друг с другом великие умы всего мира, потому что в первом послании Тимофея,
2: во второй главе пятнадцатый
1: стих, написано о жене.
2: Все ли вы открыли, где там написано, что она
1: рождением детей своими словами через рождение детей получит спасение
2: если она написана дальше, «Прибудет в вере и в любви».
1: Э, ссорятся люди о том, что женщины через рождение детей будут блаженны или получат спасение. И кто различные переводы Библии читает, и еще другие места Писания э, привлека не привлекает к этому, тот не поймет никогда смысл, либо, если только откроется ему, через Духа Святого. Особенно в России есть целое направление учения, где замужние жены каждый второй год должны рождать ребенка на основании этого местописания. И это неправильно понято, друзья. Жена женщине гарантирована э, спасение, даже если она на основании первого греха, в, в грехах рождает детей. Спасение ведь произошло, ведь этот грех уже возмещен, ущерб ущерб исправлен Господом, но просто необходимо, дорогие, чтобы Господь открывал нам свое слово, кто только рассудком с рассудком, идет, с рассудком пытается понять, тому никогда не станет ясно. Но если нам открывается через Духа Святого, и нужно, дорогие сестры, читать стихи до того написанные. Мне просто не очень э, хорошо на сердце, когда мы читаем такой текст библейский та при, такой, э, при таких обстоятельствах, чтобы читать это об этом. Но я все же знаю, все наши сестры э, всякое Слово Божье принимают в сердце и не имеют никакого противостояния в сердце своем по отношению к Слову Божьему. И мы потом приходим к такому пункту, который от, который был особенно открыт брату Брангаму. Во всем творении мужское и женское было сразу сотворено Богом. Женское и мужское сразу было сотворено Богом. Всегда по паре. Мы ведь видим, что в ковчег заходили животные тоже по паре. Но с людьми было немножко все-таки иначе. Сначала был Дам, Потом Ева, была Ева с самого начала в нем. Она не была рядом. С самого начала Ева была в нем. И потом... «Господь Бог э, даровал Адаму крепкий сон, открыл ему, значит, сторону в плоти его, и вынял Еву из него, из Адама, и подвел потом эту Еву к нему, и Адам воскликнул, «Плоть от плоти моей! Кость от костей, от кости, от кости моей!» И мы потом еще идем ко второму Адаму, дорогие, к Иисусу Христу, нашему Господу. Сначала был он один, но потом невест, невеста была в нем. Она уже прежде создания, прежде создания мира, она была избрана. И когда он был на кресте Голговском, когда ему была пронзена копьем сторона его, когда кровь вышла с него, тогда, Церковь была освобождена, и она потом теперь приводится к Нему, дорогие. И к этому читайте Ефесянам пятую главу. И я, дорогие друзья, написано Павел говорит, я говорю здесь о Христе и о Церкви эту великую тайну, дорогие друзья, как прекрасно, дорогие, как самая история спасения с самого начала, она была приведена предзором нашим в Писании. И потом говорит, брат брангам. Если бы Ева э, в оригинальном творении была бы сразу э, оставалась, чтобы она не согрешила бы никогда. И он объясняет просто, что было необходимо, и то, что Бог делает, просто всегда правильно сделано. Но здесь написано для наших сестер, дорогих, что радуйтесь о том... Первое послание Тимофею, вторая глава со стиха 11. Жена доучится в безмолвии со всякой покорностью. Простите, но так написано, что аучить жене не позволяю не властвовать над мужем,
2: но быть безмолвием.
1: Большего подарка нам. Господь не мог дать нашим сестрам большего подарка нету, что Господь жене сказал: ты заботься о муже твоем, о домашнем хозяйстве и делай то, что Бог заповедал тебе в слове твоем, а все то, что Бог поручил братьям, оставь, чтобы братья заботились. о об этом. Но теперь мы читаем основание или причину к тому, что так написано в 13 стихе. Почему так все это должно быть? Ибо мы читаем: прежде создан Адам, прежде создан Адам, а потом Ева. И не Адам прельщен, не Адам прелечён, но жена
2: прельстившись, впала в преступление. Мы вчера вечером здесь
1: очень ясно сказали, что там была Ева в самом начале, в начале творения, а здесь Мария в начале нового Божьего творения. И об этом написано даже в Откровении, в третьей главе, что Христос, наш Господь, Он есть начало, Божьего творения. Откровение книга, глава третья. И здесь написано в четырнадцатом стихе. Откровение глава третья, четырнадцатый стих. И ангелу, владикийской церкви, напиши, так говорит, ⁇
2: Аминь ⁇
1: свидетель верный и истинный.
2: Начало,
1: начало создания Божия. Новое начало.
2: Творение через
1: врождение, через зачатие. И мы являемся частью природного сотворения. Мы через Духа Святого были рождены, и таким образом мы соделались новым творением по милости Божией, как и вчера вечером, было прочитано из второго послания к Коринфянам пятой главы, где написано Кто во Христе, тот новая Тварь. Новое творение, ветхое, прошло, все, творю все новое. И потом еще другие пункты, которые бы я хотел вспомнить сегодня, и с Колоссянам, Колоссянам первая глава. И это место Писания, эти места Писания, потому что они в себе самих не, заключ... не, зак... не совершились еще. Долж... Должны быть другие места Писания привлечены к этой мысли. Поэтому, братья и сестры, с самого начала мы делали ударение на том, не одно место Писания, но все места Писания, которые принадлежат к одной теме, всегда надо поднимать все места Писания. Здесь, в Колосянам в первой главе, написано в стихе 14 о нашем Господе, о нашем Спасителе, так, в Котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов. Скажите «Аминь» на прочитанное Слово. Аминь. Это произошедшее. Э, искупительное дело. Но в 15 стихе есть преткновение не для нас, но для других, где написано, который есть образ Бога, образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари.
2: И теперь, теперь
1: приходит сюда человеческое толкование, что Он уже как первородный прежде всякого творения был. Но если мы Слово Божие точно читаем, медленно читаем, Он есть образ Бога невидимого. «Никто не видел никогда Бога», написано. Бог есть Дух, и Он в своей, в, своей, в своей первоначальности, от вечности к вечности, Он всегда был, но потом Он из Своего вечного пребывания вошел в это временное, и поэтому написано, что вначале Бог сотворил небо и землю, Поэтому написано в начале «Было Слово». И нужно просто все места Писания брать, чтобы точно знать, о чем идет речь. Давайте мы еще раз прочитаем. «Который есть образ Бога, невидимого». Бог был по духу невидим, но Он видимый образ открылся в видимом образе. Он уже в саду Едемском был видим. Он первого человека сотворил в этот образ. И теперь здесь э, слово первородный, первородный, э, первородный этой, э, э, этой нового творения в Иисусе Христе Господе нашим. И мы потом в следующем стихе читаем, «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власть ли.
2: Все им
1: и для Него создано.
2: И Он есть
1: прежде всего, и все им стоит. И потом 18 стих. И он есть глава тела церкви. Он начаток.
2: Он начаток. Первенец из мертвых.
1: И снова люди толкуют здесь, что он есть, стал первородным когда воскрес из мертвым. Он первородным был уже от рождения, но Он первород, ä, первородный, который за всех первородных пошел на крест и нам даровал искупление. Он первородный, который на кресте за всех братьев умер. То есть Он первородный между многими братьями римлянам 8 глава но здесь, здесь лежит ударение на том что он как первородный даровал победу принес победу полное искупление даровал потом снизошел в преисподнюю там э, смерть и э, дьявола победил «И в третий день победоносно воскрес из мертвых». Все это в Божьем порядке, по милости Божьим, произошло. Ведь Он является все во всем. Он есть Царь, Священник и Пророк. Он есть и Агнец Божий. Он есть и посредник, Он есть и ходатай, Он всем может быть и есть все, все то, что необходимо для спасительного плана Божия. И здесь мы читаем еще, что Он во всех отношениях имеет первенство. Дорогие братья и сестры, мне лежит еще на сердце нам всем сказать, просто сказать, что мы являемся народом Нового Завета, являемся Церковью Первенцев первенцев, которые Богу сейчас верят, которые получают Слово Божье в откровении и в гармонии с Богом находимся, и Словом Божьим приводимся в эту гармонию. Мы не имеем никакого э, в сердце запинания или притыкания, или оттолкновения Слова божье но мы получаем и Бога. Мы являемся церковью, церковью, как мы уже сказали, мы вызваны, мы отделенные, отделенная, вызванная церковь, и мы приведены к началу к началу Слова Божьего. И одно еще местописание хотел бы я прочитать для вас Ездра эсра? послание Ездры. После Паралепиминона идет книга Ездры.
2: Здесь
1: мы имеем а, возвращение народа израильского из Вавилонского плена, и... Здесь они пришли вновь, вернулись в Иерусалим назад. Они нашли это место, где был когда-то храм. Они нашли место, где стоял жертвенник. Все они, на, они нашли на том же месте, и они на этом месте стали строить. И мне здесь впало в сердце, особенно, что здесь в Ездре, в первой главе, в последнем стихе, в одиннадцатом такой стих впал в сердце.
2: Всех
1: сосудов, золотых и серебряных, пять тысяч все это взял, взял с собою Шешбаацар
2: шеш при
1: отправлении переселенцев из Вавилона в Иерусалим. Вновь было возвращено все эти сосуды в Иерусалим назад. Все, дорогие друзья, все, что было когда-то из храма взято, туда было вновь вернуто. Даже эти 5400 золотых и серебряных сосудов, как мы здесь читаем. Когда я это читал, то я э, пережил э, глубокую радость, что в полном возмещении, в полном возвращении все должно вернуться назад. Бог сам позаботится о том, что все вновь придет в. Прежнее, древнее состояние, э, в котором с самого начала были верующие. Мы имеем слово э, «завет». В Ветхом Завете слово, слово «завет». Бог заключил завет с Ноем. Бог заключил завет с Авраамом. Бог заключил завет со всем своим народом израильским. А потом в Новом Завете Бог... Сказ, был, Господь сказал, все ее есть кровь Нового Завета. То есть завет это есть договор. И мы находимся в этом Божьем договоре. Бог взял нас в этот договор. И этот Божий договор э, имеет вес, имеет вечный вес, потому что Бог заключил с нами этот договор, этот завет. И кровь нового завета, этого завета, есть гарантия, что то Слово, которое Бог даровал нам, придет в исполнение. И поэтому мы все можем читать эти все места Писания, которые говорят об этом завете, об этом договоре, особенно во второй книге Моисея, 24 глава, Исход, 24 глава, где написано о народе Божьем, а и книга, где написано было о народе Божьем, была посвящена Господу что кровь была окроплена на народ, на верующих, и кровь была окроплена на книгу Завета. Здесь написано, в книге Исход, книга Исход, 24 глава стиха, со стиха 6, «Моисей, взяв половину крови, влил в чаши, а другою половиною окропил жертвенник. И взял книгу Завета и прочитал вслух народу, и сказали они, «Все это, все, что сказал
2: Господь,
1: сделаем» и будем послушны». И взял Моисей крови и окропил народ, говоря, «Вот кровь завета, кровь завета, который Господь заключил с вами о всех словах сих». Братья и сестры, это не просто завет на словах, но э,
4: доказанный
1: кровью, кровью окропленную, запечатан. И всякое Слово Божье истина, и мы можем от всего сердца верить всем Словам Божьим. Мы являемся народом Нового Завета, Церковью Первенцев. Мы имеем кровь Агнца, мы можем ею пользоваться и знать, что мы по милости Божьей оправданы. Кто может осуждать избранных Божьих? Кто может встать на сторону осуждающих братьев? Встаньте же на сторону Божию! Верьте в примирение, верьте в прощение, а не в осуждение. Кто других осуждает, он стоит на стороне, осуждающего или клеветника, и он э, отверг от себя прощение и спасение. Никогда не принимал еще его. Но кто кровь э, завета и слово завета принял глубоко в сердце свое, тот стоит под окроплением крови, и он имеет доступ к слову Завета и к этому мы могли бы целый ряд библейских мест
2: читать. Давайте
1: мы обратимся первое книги,
2: Кёни... чтобы прочитать
1: там в первом послании. Бог, Бог уже на протяжении всего Ветхого Завета нес заботу о том, чтобы все то, что в Новом Завете произойдет, уже в тенью произошло во времена Ветхого Завета в первой книге царств восьмая глава где муж Божий э, освящение произвел пятнадцатый
2: э, стих это пер, э,
1: третья книга
2: царств Эрст Третья книга царств,
1: 8 глава,
2: 20 и
1: 21 стих. Третья книга царств, 8 глава, 20 стих, и исполнил Господь Слово свое, которое изрек. «Я вступил на место отца моего Давида и сел на престоле Израилевом,
2: как сказал Господь, и построил храм имени Господа, Бога Израилева». И теперь прекрасный
1: стих двадцать «И приготовил там место для ковчега, место для ковчега, в котором завет
2: Господа, заключенный им с отцами нашими».
1: Когда Он вывел их из земли египетской, третья книга ЦАС, глава
2: 8.
1: То есть написано Завет, завет,
2: свидетельство,
1: на, на, на это откровенное Слово Божие к тому времени, лежало в ковчеге. Бог, заключил с нами Новый Завет. Мы читаем эти два прекрасных местописания из Нового Завета, из э, Матфея 26 главы, Матфея Евангелия 26 глава, стих 28. «Ибо сие есть кровь моя, Нового Завета». «За многих изливаемое во оставление грехов».
2: Кровь Нового
1: Завета, Его кровь, она была пролита. Для многих написано «во оставление грехов». И эти многие — это те,
2: которые
1: уже в обетовании, данное когда-то Аврааму, где написано «в тебе благословляться». Все племена земные, и потом переходим к Галатам, где написано «Во Христе это обетование пришло в исполнение, и все племена, и все языки, все нации благословенные через Иисуса Христа нашего Господа, который свою кровь, кровь Нового Завета пролил как и написано, мы не просто собранная толпа людей, мы являемся церковью Иисуса Христа, искупленная, которая церковь кровью Иисуса, Сына Божия. И мы верим каждому слову этого завета, не только нового, но и ветхого завета. Ибо оба завета принадлежат вместе, неразделимы. И потом еще место написано в Марка, в Евангелии от Марка, где нам из уст Господа эти э, факты приведены вновь пред нашим взором. Евангелие от Марка, 14 глава. И здесь написано, в стихе 24 -м. «И сказал им, «Сие есть кровь моя, нового завета, за многих изливаемая.
2: Бог не, э,
1: не нарушит был, Свой был, Завет. Бог в Ветхом Завете обещал, «После сих дней заключу с вами Новый Завет». И этот Новый Завет Он заключил и через кровь Свою запечатал. И мы являемся кровью, искупленное множество, которое было взято в этот Завет, в этот договор». И еще раз скажу вам, ясно, Бог свой завет не нарушит, и мы тоже нет.
2: И если кто-то,
1: если что-то с кем-то приключится в этой жизни, мы ведь, мы приходим в покаянии потом Господу вновь, и мы познаем, что наш Искупитель все еще является верным первосвященником. Нам не нужно оставаться под каким-то осуждением, под каким-то проклятием, и дайбо это проклятие снято на, с нас на навеки, мы возвращаемся всегда к Господу, и Он всякий ущерб исправляет. Давайте мы подведем итог, дорогие, тому, о чем сегодня идет речь. Бог имеет спасительный план. Бог заключил завет с Ноем. Бог заключил завет с Авраамом. Бог заключил завет с Израилем. Бог заключил завет с Церковью. в Иисусе Христе, нашем Господи. Он заключил с нами этот завет. Все слова Нового Завета принадлежат нам, и все слова Ветхого Завета, мы тоже верим в эти слова, ибо они принадлежат друг к другу, эти два завета. И мы можем переживать это слово, как оно написано в жизни нашей. И еще эта мысль, братья и сестры, о том, что ни один брат должен получать другого брата, но, как написано, «Как помазание учит вас, так это истина пред Богом, и нету лжи» в этом помазании». И потом римлянам 5 глава приходит в исполнение, что «все, которые, водимые Духом Святым, суть — дети Божии». И потом приходит в исполнение то, что написано, что «как помазание учит вас, так оно истина пред Богом». И потом почивает тот же самый Дух Божий на нас — Который почивал в свое время на пророках, на нашем Господе, на первых христианах, на первой церкви. Этот же самый Дух почиет на нас. Может быть, вы можете сказать, но кто же мы? Кто были ученики? Кто были апостолы? Кто были они? Даже в Яково написано в пятой главе, «Написано о Илии. Он был такой же человек, как и мы». Мы должны просто оставаться простыми людьми и служить Богу. Мы не должны быть фанатиками. Никакие экстремальные вещи не должны заполнять наши головы. Мы должны просто жить этой земной жизнью и находиться в духе пред Богом. И Господь таким прекрасным образом открылся нам. Он так ясно с нами говорил и говорил, Слово из Матфея 13 главы, где Он говорил к множеству народа, Он говорил в притчах им, а Своим ученикам, ученикам, которые были при Нем, Он открывал смысл Своих притчей, и Он им говорил, «Вам принадлежит, вам дано знать, вам дано знать тайны Царствия Божия». Дорогие братья и сестры, я сейчас смотрю с намерением с одной стороны и до самой другой стороны, какая милость, дорогие, великая, дана нам от Бога. Быть или жить в такое время, когда вокруг столько толкований человеческих о Слове Божьем, о послании, о во всем мире толкуют люди, ложные учения, распространяют их. И в это время Бог собрал народ, чтобы народ слышал Его слова. Как написано, «Собери мне, народ мой, чтобы они слышали слова Мои». И мы имеем эти слова, чистые слова Божьи. Мы слышали их. Мы с верою приняли эти слова, и мы получили эти слова откровенными через Духа Святого. И все то, что брат Брангам сказал в свое время, можно спокойно под помазанием Духа Святого вновь возвращать в Святое Писание. И потом нету никакого противо, противостояния или противоречия, но только откровение через Духа Святого, который ведет нас во всякую истину. Мы на этом месте претендуем действительно на то, что мы ни одного человеческого толкования, никакого, никакой человеческой мысли мы не передавали дальше, как мы передавали и говорили только о истинном, оригинальном Слове Божьем. Невеста Церковь, она, она избранная. Иоанн Креститель уже сказал, что друг жениха, он слышит, Радостное восклицание невесты, и это э, моя радость, говорит он, совершилась, сделала совершенную, как в немецком так написано. И потом в Откровении написано, и невеста его приготовила себя. Дорогие братья и сестры, мы вызванные, мы отделенные, мы от всех, всеми, всеми значит, непризнаваемые. Но все же мы являемся невестою Господа. Мы всегда, во все эти годы, собирались пред лицем нашего Господа. Мы были построены на основании, на святом основании апостолов и пророков, где самый Иисус Христос является краеугольным камнем. Один Господь, одна вера, одно крещение. Все назад ведет нас, Господь, к древнему, первоначальному. Так что мы являемся этим, этим кровью, искупленным множеством. И эта кровь Нового Завета, она была проливаемая за многих, написано, за всех тех, которые позволяют Богом вести себя в этот план, которые приняли искупление через кровь Агнца, и которые верят с верою приняли э, прощение грехов и пережили примирение с Богом. Хотим мы все то, что Бог заповедал нам, исполнять в нашей жизни, вопросительный знак. Я со своей стороны все делаю, что Бог заповедал мне. Уже вначале я сказал
2: об этом и как
1: он в нас насложил это доверие. Как он мог это сделать? Он знал прежде основания мира, прежде создания мира. Он знал, что мы поверим в него. Он знал, что мы доверимся ему. Он знал, что мы будем пребывать в Его слове, как Иисус сказал: если вы будете пребывать во Мне и Слово Мое прибудет в вас, тогда вы Мои ученики. И у меня вопрос. Может ли себе кто-то представить, что пророк Исаия мог бы в перемешанную весть благовествовать? Можете себе представить, что какой-то пророк или апостол какое-то свое вмешивание в Слово Божье вносил? Нет, еще раз, нет. Святые мужи Божьи говорили от Бога под действием Духа Святого. Они точно так же просто говорили, как мы сегодня просто говорим. И я хочу вам сказать, почему. Чтобы честь всякая была, не человеку, чтобы не кто-то пришел и сказал... Я великий муж Божий. Не какой-то великий муж Божий, но великий Бог, великий Бог. Он свое слово послал, чтобы выз оздоровить нас, сделать здоровыми. Я всегда заново-заново пишу в своих, в своих письмах, что последнее действие Божие будет не сходить от какого-то человека. Последнее действие Бог перенимет сам. И как я часто уже говорил, через благовестие должны люди быть связаны с Богом. Если нам не удастся через возвещение Слова Божьего э, народ Завета связать с Богом, тогда или же, или же говорящий или же слушающие, еще не поняли, о чем идет речь. Поверьте мне, братья и сестры, время пришло, когда каждый, каждый под действием, движением Духа Святого должен быть и через помазание должен быть поучаем, и все должны найти свое место в Царстве Божьем и в земном, в, земных, э, в земном отношении, просто чтобы было все по Божьему распределено по милости Его. «Я, — говорит Господь, — заключу с вами Новый Завет, и потом, — говорит Господь, — С сие есть кровь Моя, кровь Нового Завета, и Я вложу Мой закон, Мои слова». В ваши сердца, напишу в ваших сердцах, и вы будете исполнять то, что я заповедую вам. И если мы честно признаемся, мы скажем, что все заповеди, Который дал Господь, они просты, просто их
2: исполнить.
1: Надо напрягаться, чтобы не исполнить их. Чтобы не исполнить их, надо очень напрягаться. Бог не заповедал нам ничего невозможного. Он не требует от нас ничего, чтобы мы не могли бы исполнить. Все легко исполнить тому, кто верует Богу всем тем, которые получили новую жизнь от Бога. Все те, они будут способны переживать и исполнять то, что Бог сказал в Своем Слове. Хотите вы сегодня принять с верою все слышанное?
2: Может ли этот день стать
1: для вас тем днем, который сотворил Господь, чтобы мы не печальными ушли отсюда? Но как написано в Псалме, Сто восемнадцатом или в русском сто семнадцатый псалом написано: «Сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся в день Онный». Да поблагодарим Бога, что Господь, Бог, открыл нам Слово Свое и доверил нам. Давайте будем благодарны, что мы Его Слово можем нести по всему миру, как последняя, последняя весть перед пришествием Господа Иисуса Христа, нашего Господа. Полное восстановление того, что было в древней церкви. Он, Живой Бог, Тот, Который все эти дал обетования, Он Сам бодрствует над Своим Словом, и здесь пункт. Если Его Слово пребывает в нас, тогда Он бодрствует над нами, чтобы то Слово, которое мы верим, чтобы в нас и через нас исполнить. Его Слово в тебе. Если оно в тебе, то скажи «Аминь». Его Слово в нас находится. Его милость соделалась нашей частью. Мы являемся народом. Нового Завета. Мы верим каждому Слову Божьему. И Господь бодрствует над нами, чтобы э, по, по воле Слова Его, и по воле Завета Его, и по воле Его обетования, чтобы все это привести к заканчиванию, к завершению. И в конце, позвольте мне сказать еще так, Наши наше собрание стоит, дорогие друзья, собираться пред Богом, ибо, ибо сколько наций сегодня собраны? Более 20 наций мы здесь собраны, более 20 наций. Но если 88 национальностей, Люди собраны сегодня, слышат сюда и подключа, подключены сюда. Если это так, то это последняя весть. Она действительно доходит до краев земли. И оно и дано для того, чтобы это полное Евангелие, полное Евангелие со всем, что принадлежит к царству Божьему. Оно будет во свидетельство проповедано всем народам, написано. И потом придет конец. Поняли ли вы, дорогие, все, что, я, что сегодня было сказано? Все мы поняли ли, что здесь не что-то делается, но здесь делается по-прямому, поручению всемогущего Бога, что мы не раз, разносим каких-то своих идей, своих учений, но мы возвещаем Слово Божие, истинное, не неперемешанное. Слово Завета возвещается народу Завета, народу, который искуплен кровью Завета. И Дух Божий открывает нам по милости Своей, значение слов всех. Вы получили помазание, и оно, это помазание, получает вас обо всем. Верьте, принимайте с верою в сердца ваши, и Господь, Он и далее пребудет с нами. Он достигнет со всеми нами цели, и, как написано, свое дело Он завершит в день, в победоносный и славный день Его прекрасного пришествия, и ко с которым мы, э, на который мы надеемся в наше время. Благословены все уши слушающих, благословены глаза видящих, благословены наши сердца, сердца, которые приняли Слово Божие. Давайте мы будем связаны и далее в любви Божьей, оставаться связаны в любви Божьей с Богом и друг с другом. И самая основная мысль есть та, что... Последние должны быть вызваны. И когда, как Павел пишет, как из пожара будут вырваны они из огня, во всех семьях, во всех народах, во всех племенах, Бог вызывает последних, Он последних вызовет. И число написано «наполнится», и мы все будем взяты в вознесение к Нему, и это наступит, дорогие, ему, жениху нашей души, да вознесется благодарность, и он сам да позаботится о том, чтобы его невеста в данное, в назначенное время будет готова. И как мы в Брюсселе это пережили, что жених он долго ждал невесту, теперь идет зов. Теперь идет приготовление. Когда придет конец, мы все это переживем с вами. Мы все последние действия Божьи на земле, мы переживем и таким образом будем взяты в славу Божью, Ему, нашему Богу и Господу который свою верность по отношению к нам открывает каждый день, и Слово Божье доверяет нам. Ему да вознесется хвала. Мы славим силу Его крови, силу Его Нового Завета. Мы принадлежим к народу, Завета. Мы благодарны Богу за Слово, которое Он открыл нам. Ему мы благодарны за Святого Духа, который снисходит к нам, который помазывает нас, и мы потом получаем и Богом, и все нам так открывается, как это пророкам и апостолам. «И брату Брангаму в свое время было открыто. Ему, всемогущему Богу, да вознесется хвала». Да вознесется честь и поклонение во веки веков во имя Святое Иисуса Христа. Аминь. Теперь мы встанем, будем молиться, благодарить Бога вместе. Если у сестер есть псалом, и мы уже очень часто слышим псалмы, и эти псалмы, они также серьезно обращаются к нашему сердцу. И мы уже в молит находимся пред Богом. И у меня только просьба, все те, которые новые среди нас, которые, может быть, даже впервые сегодня здесь, это ваш день, это ваш час, примите то, что Бог вам для вас приготовил, примите это. Вы не знаете, будет ли второй раз для вас, будет ли вторая возможность для вас. И написано в Евреям послание, «Ныне, ныне, когда слышите голос Мой, я желаю, чтобы вы были при Вознесении, я желаю, чтобы вы принадлежали к невесте Церкви, я желаю, чтобы вы верили в Бога и Богу, Бог да благословит всех нас».
3: Готов ли ты к часу, когда Господь возьмет к себе своих? Услышал ли ты эту благую весть? Услышал ли ты эту весть? Как Он вознаградит своих? Когда он явится в облаке, э, великая слава, я не могу просто описать словами, как это будет, мое сердце ликует и радуется. Прекрасно будет нам на золотых улицах этого золотого города чудные совершенные дела Его.
1: Прекрасно мы будем находиться в белых одеждах.
3: Можешь ли ты понять, вместить всю эту любовь, которую предлагает тебе Христос? Можешь ли ты понять или вместить что когда-то ты пойдешь вместе с Ним в славу. Он ведь приготовил место. Он приготовил место для своей искупленной невесты, которая здесь на земле была верной ему. И придет тот обетованный день. Прекрасно, прекрасно будет мы будем себя чувствовать в этом Отечестве совершенные
1: истинные дела Божьи прекрасные одежды будут нам даны
3: и тогда мы уже не вспомним Детстве, пошло, позор и гонение, тогда уже позади Иисус вечно будет любить тебя. И это пусть будет лозунгом
1: моей земной
3: жизни. Хочешь ли и ты вместе с Ним Твое Отечество? Хочешь ли ты когда-то увидеть Иисуса? Он только может привести тебя в этот прекрасный город. Тебе только надо с верою прийти к Нему. Прекрасно будет нам, когда мы будем находиться на золотых улицах золотого города. Прекрасно будет нам в этом отечестве. Чудные и совершенные дела Божие, прекрасные белые одежды будут даны нам.
1: Аминь. Мы верим, как сказал брат Брангам, ему было сказано: брату Брангаму было сказано, то послание, которое доверено Тебе, это послание будет предшествовать второму пришествию Иисуса Христа. И таким образом, пусть все во всех народах, племенах и языках которые слышали сегодня. Пусть все будут благословенные во имя Господа.
2: Но от вас
1: хотел бы я услышать, можете ли вы верить, что мы, по милости Божией, являемся вызванной невестой Иисуса Христа. Если вы в это верите, скажите «Аминь». Можете ли вы верить, что Господь дарует нам милость принадлежать к этой невесте церкви. И все, которые принадлежат к невесте церкви, они должны обращать внимание на то, что сейчас Дух говорит церквам. Ему, всемогущему Богу, да принесется просто благодарность за то, что мы сейчас можем жить в эти последние дни, и последнюю часть искупительного плана Божьего можем лично переживать нашей жизни. Вспоминайте нас в молитвах ваших. В этом месяце мы поедем в следующие выходные на Украину. Там... Будут собраны братья и сестры из многих республик, многих стран. Соберутся туда, чтобы слышать Слово Божие. И э, в тех местах, где брат
2: Шмидт,
1: в тот момент, когда брат Шмидт стоит возле меня и переводит это Совсем другой брат Шмидт, когда он переводит. Он живет этим. Он, он просто... <coughs>
4: <coughs>
1: все другие переводчики, они хороши. А брат Шмидт очень хороший переводчик. Нет проблем, брат äh, Пауэлл, нет проблем сказать мне это. Люди все понимают правильно.
3: Вспоминайте
1: меня в молитвах своих. В Лион мы поедем в третьи выходные месяцы. После многих лет я поеду в Лион, хотя, может быть, не совсем необходимо туда ехать в данный момент, но хотелось бы посетить братьев и сестер, которые всегда слышат вместе с нами э, наши собрания. Мы... Просто хотим искупить время, предоставленное нам от Бога. В Лионе хотим быть в третьи выходные месяца. Вспоминайте просто меня и всех братьев в ваших молитвах, всех братьев, которые то же самое Слово несут во все концы земли. Мы еще будем вместе молиться. И потом брат Эрих Шмидт, он еще сделает небольшое объявление. Брат Шмидт Павел с нами будет сейчас молиться. Великий Бог, мы все вместе еще раз приходим к тебе в молитве, в этот час, в этом месте. И повсюду, где бы ни собран был народ твой. Боже, ты знаешь всех по имени. Мы благодарны тебе здесь. Благодарны за Слово Твое. Благодарны за откровение Слова Твоего. Благодарны за помазание, Господи, которое Ты даруешь нам и которое получает нас. Мы благодарим Тебя. Благослови по обилию богатства милости Твоей во всех национальностях, во всех языках, во всех племенах, во всех цветах кожи, Господи. Благослови на всех континентах, «Господи, благослови народ Твой! Господь Иисус, благослови нас, исполни каждое сердце, которое здесь слышало Слово Божие. Э, для славы имени Твоего хотим превозвышать Твое имя» и благодарить Тебя, живого Бога, Который открылся нам в Иисусе Христе. Мы умоляем Тебя все, Господи, благослови и носителя Слова Твоего, чтобы через это имя Твое было превознесено и прославлено. Аминь. Еще раз мы передадим отсюда приветы. А, еще объявление, брат Эрих.
0: Дорогие братья и сестры, легко
1: говорить радостную весть, тяжело говорить о печальных новостях.
0: Мы, мы
1: живем ведь в надежде,
0: что мы когда-то
1: будем у Господа. И в этой надежде наша
0: Сестра Рус жила. Моя
1: теща сегодня утром.
0: На, на завтра, при
1: завтраке она была взята. Она умерла. Она сейчас находится у Господа. Для нас это должно быть утешением, что она у Господа. Мы ведь живем в надежде, быть когда-то там она сейчас видит то в что верила для нас как семья это как потеря для нас с одной стороны с другой стороны меня это наполняет благодарностью ибо последние годы были не очень хорошие для нее она была очень больна а теперь она там где нету больше болезней. И я думаю, что эту же цель и мы преследуем в нашей жизни, ибо мы должны все когда-то уйти отсюда, так написано. И мы быть хотим приготовленными, чтобы мы этот последний шаг могли сделать когда-то так же.
0: Аминь. Похороны,
1: когда мы еще не знаем, мы еще объявим очень печальная, конечно же, новость, а с другой стороны и радостная, ибо все небо ведь радовалось принятию верующего. И это короткое, может быть, такое слово. Никакая, никакой, никакие супруги, которых бы я знал, не были бы такие благословенные, как брат Рус и сестра Рус. Я знаю их с 1953 года, и я знал их. Многое мы пережили вместе, многое в жизни пережили. Сестра Рус, она имела дар пророчества. Много лет она имела этот дар, и Бог действовал через нее особенно 31 декабря 68 года,
2: 65
1: года, когда еще никто из нас не знал, что умер брат Брангам, Бог семь Откровений из, в одном молитвенном собрании 7 Откровений даровал вплоть до Изречение, мой раб, мой раб, я свой меч вложил в твои руки, я не мог принять это внутреннее, и в, в тиши сказал возлюбленный Господь, Меч духовный, Ты ведь вложил в руки Твоего раба, брата Брангама. Кто же я? И я не знал в этот момент, что брат Брангам 24 декабря умер. Я должен был
2: знать,
1: я его видел в видении на облаке, взятом на небо. Я вам рассказывал об этом видении». Но как бы там ни было, наша дорогая сестра, она закончила свой путь земной. Она как жена, как мать, как сестра во Христе, все она сделала по воле Божьей, и Бог даровал ей силы на это. Мы благодарны Богу за жизнь, которую Он ей даровал. И мы просим еще теперь э, за брата Руса. Я ему сказал перед моей последней молитвой с ним, я просто в молитве сказал, возлюбленный Господь, что э, возраст ты можешь оставить Ему, но боли, сними с Него, <coughs> боли, пожалуйста, сними с Него, ибо написано, что Господь взял на Себя наши болезни, наши боли. И я был недавно у него в гостях. Просто брат Рус радовался, что он по плоти уже не так болеет, как до сели. И мы просто благодарны Богу за то, что он слышит наши молитвы. Сколько из нас, присутствующих здесь, были первый раз, первый раз на нашем собрании. Кто-то был? Тогда поднимите руки, если кто-то был первый раз на нашем собрании здесь. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Бог да благословит вас особенно. А теперь, заканчивая, просто это принадлежит сюда, э, э, хочется сказать сердечную благодарность, высказать. Все вчера вечером пошли на покой ночной в тиши и в покое. Все, весь свет был выключен вовремя, не было э, большого шума, не было больших шумных разговоров. Мы за это просто хотим вам выразить нашу благодарность. И в этой области, эта область также принадлежит, чтобы не было никакого значит, преткновения, чтобы не было никаких помех, чтобы не было шума среди ночи. Господь Бог да благословит всех вас, и мы ожидаем вас снова э, в следующий месяц, в первые выходные, выходные месяца. Господь наш Бог, тебе да принесется хвала и слава. Ты и сегодня с нами говорил и нам Открывал свое слово и открывал свою волю. Ты сам подними над нами лице свое и даруй нам мир Твой и Твое благословение. Прибудь со всеми, во всех народах, национальностях и языках. Особенно прибудь с братьями служителями. И веди нас к единству веры, единству веры и познания Сына Божия. Ты сам строит Твою церковь и закончи свое строение. Ты Твою кровь пролил, Завета кровь, за церковь Нового Завета. Ты нам даровал Слово Завета». Мы благодарны Тебе от всего сердца за это, да прославишься, да возвеличишься Ты здесь и во веки веков. Аллилуйя, аминь. Хвала, слава. И слава да вознесется на навеки тому, который нас спас от грехов наших. Аллилуйя! Слава Богу! Аллилуйя! Аминь! Аллилуйя! Да прославишься Ты, Господи, благослови нас сейчас.
2: И весь народ
1: да скажет Аминь, Аминь, Аминь. Каждый протянет друг другу руки и пожелает друг другу Божьего благословения. Оставайтесь в любви, связанными с Богом и друг с другом.